1: El Lomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro
2: que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias. Entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa, con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por
1: 43,312,50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado.
2: Claro que sí, ya puede. De ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto.
2: Aquí tendrán luz, agua 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, Veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio
1: cerrado. Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy fácil, ya que el
2: financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura. O llama
1: a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar conectados. A Canal B, a Baella Talks, este programa que llega a ustedes todos los días de lunes a viernes de 6 y media a 8 de la noche. Como ustedes saben, puede seguir por las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, las redes sociales de Canal B, la aplicación de Canal B. Usted puede descargar en Google Play o en iStore, puede descargar gratuitamente la aplicación para verla en su celular, en su tablet o la puede ver desde la página web de Canal B. También salimos en simultáneo por las redes sociales de varios medios. Uno de los cuales es Expreso, el diario Expreso, expreso.com.pe, así es. Y por eh, Expreso TV, también estamos a través de esas redes sociales. Los domingos, como usted sabe, tenemos una alianza con PBO, con el Sabelón. Y eh, este programa sale también por las redes sociales, el ecosistema en general de PBO Radio, la radio con fe 91.9 FM. Nosotros seguimos a toda máquina. También <coughs> este programa lo puede ver, tipo una garra, espera. <coughs> a ver. Bueno, este programa también lo puede ver usted a través de este, nuestra amplia red de cable operadores. Está EconoCable, CableMás, Win WinTV, Bantel, Incavisión, Amazónica, TV y llegan por lo menos tres cables antes del 28 de julio, tres cables nuevos. El tema es seguir creciendo. Nosotros, como le he comentado a usted, tenemos eh, inicialmente el objetivo de ser solamente digitales, pero eh, nos pidieron diferentes personas que entremos al mundo analógico a través de los cable operaciones y lo hemos hecho así. Entonces, usted va a ir viendo que cada vez hay más cables que transmiten nuestra señal 24 horas y nosotros estamos adecuándonos a estos medios de eh, cable operación. ¿no? Para eso estamos implementando un noticiero que va a sumar cuatro horas más de programación diaria, que va a tener segmentos de análisis político, de análisis económico diario, con el propósito de poder ayudarle a usted a estar bien informado y tener una alternativa más de las que ya existen en el mundo de la información. Usted tendrá también la nuestra, que será la de Canal B en las mañanas. Yo estaré en ese programa también unas horas o minutos y después lo dejaré en la conducción de jóvenes expertos. Bien, eh, a ver, primero saludo, ¿no? Es lo más importante, es saludar a todos los que nos acompañan, que son cada vez más personas. Rosario Casola, ¿cómo estás? Un gran gusto, como siempre, estar conectado y que nos puedas ver y puedas comentar el programa. A Ricardo González, buenas noches. A Esther Villanueva, a Edgardo Francisco, Freddy, Salas, Nera, ¿cómo estás? A Adele Esther, Velasco Martí Corena, a Juan Carlos Sutor, un gran saludo. Marco Antonio Luna Ramírez también. A Lucy Morales, ¿cómo estás? A José Luis Lozano Quiroz, gracias por eh, tus comentarios. A Charo Castles también, mi cordial saludo. A Yolanda Rita, Esther Tacero, caballero, muy buenas tardes también. Gracias por acompañarnos. A Amado Torres, Delgado, gracias también eh, por estar cerca de nosotros virtualmente. José Luis Lozano Quirós, Ángel Amparo Fernández Salas y a Lucy, que ya la saludamos y le reiteramos nuestro aprecio por la compañía virtual. A todos ustedes siempre mi agradecimiento por eh, su compañía. Eh, ah, sí, hay un video muy interesante que me enviaron hace un ratito y que, bueno, me parece súper importante comentarlo con ustedes o compartirlo primero, que tiene que ver con la anemia y cómo desde la empresa privada, desde el emprendimiento privado se puede hacer para ayudar a que esa anemia disminuya. Eh, voy a compartirlo con ustedes y de repente lo
3: comentamos un minuto. ¿no? Ahí va, prepárese. Tiene un problema. Casi el 50% de nuestros niños sufren de anemia infantil. Eso significa problemas para su futuro, porque afecta su nivel de aprendizaje, su desarrollo físico y sus defensas para no contraer enfermedades. Y también un grave problema para el Perú, porque de no controlar la anemia infantil ahora, los jóvenes y adultos del futuro serán débiles, enfermizos, con problemas físicos y mutilados intelectualmente el problema no son los padres el problema no es un nivel económico el problema no es el lugar donde vive el problema es en gran parte de un estado fallido que ha convertido en invisibles a la mitad de los niños de nuestro país por eso existe peruanos por peruanos un grupo de peruanos que piensan y trabajan por el futuro del país para que cada peruano sepa que ya no es invisible y que desde peruanos por peruanos hemos asumido el compromiso de unirnos a ti y a tu familia para comenzar a solucionar los problemas más urgentes. Con el apoyo del mundo privado hemos iniciado la campaña Anemia Cero y nuestro objetivo es que 100.000 niños sean atendidos en el primer año. Ya hemos comenzado porque debemos salvar el futuro de tus hijos y el
4: futuro del
3: Perú.
0: Bien, una estupenda iniciativa. Ahí está el esfuerzo de peruanos por peruanos .pe cero. Una campaña que surge de la iniciativa privada y que estoy seguro va a dar resultados estupendos. Súmese usted, eh, entra a la página web peruanosporperuanos.pe y pregunte, colabore, ayude. Hoy día estaba en una reunión conversando con unas personas y la discusión era, obviamente, qué pasa con la política en el Perú, ¿no? cómo vamos a, a mejorar eh, en los siguientes años, qué pasa con el candidato, la candidata presidencial, cómo se une el centro, la derecha y demás, ¿no? conservadores, liberales, humanistas, este, en fin, todas las, las cremas, ¿no? ¿Cómo, se, cómo se juntan. Eh, y la reflexión que hacíamos dentro de todo lo que estábamos conversando, Tenía que ver con el hecho de que, eh, en realidad, si bien es cierto, la política eh, eh, pareciera que está primordialmente en manos de los políticos, cada vez es más claro que también está en la mano de los ciudadanos. Gracias a los medios digitales, usted puede participar en la política sin haber sido elegido. Usted puede participar porque usted puede comentar, puede compartir, puede darle un like a un contenido, puede crear un contenido, puede ser parte de una tendencia o crear una tendencia, puede fiscalizar o pedir que se fiscalice hasta la autoridad desde su teléfono celular. Entonces, ya no es eh, que solamente el congresista o el ministro puede actuar, tienen, por supuesto, un peso enorme en el aparato público en general, pero los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a que cada día de manera más concreta, la política también pasa por nosotros y no solamente al momento de votar, sino justamente después de votar. O sea, votamos bien o votamos mal, pero lo que corresponde hacer es fiscalizar. ¿Cómo se fiscaliza? Bueno, desde el teléfono celular, pues amigo, desde acá. Usted puede fiscalizar aquí, usted puede usar la computadora, usted puede expresar lo que piensa sobre una política determinada del Estado. Usted puede dedicar a su autoridad, a su alcalde, a su gobernador, a su regidor, a su congresista, a su ministro de Estado, a quien sea. Y también lo puede hacer con respecto de las empresas privadas, por supuesto, ¿no? Me han estado llamando de una compañía anoche a las 11 de la noche, a las 11 y 45 a mi hija, a las 12 de la noche a mi esposa. Todas llamadas a celular para procesar una tarjeta o oh, Perú. ¿Le ha pasado a usted eso? Disculpe que lo diga... Eh, pero es que me he acordado que hay que protestar, pues, ¿no? Porque no es posible que te llamen a esa hora. No es posible que te llamen por teléfono para perderte nada, para comenzar. Pero me parece que es eh, inaceptable que a las once y media, once y cuarenta y cinco y doce de la noche, o sea, mi teléfono, el de mi hija, el de mi esposa, suenen, ¿no es cierto? De la misma, digamos, central telefónica para ofrecer la tarjeta OPERU. En fin. No, no, no quiero dar más el tema porque ese no es el punto del programa. Pero sí decirle y reiterarle que aquí de lo que se trata es de participar en política. Participar en política. Hay que ser activos, dejar de ser pasivos. Lo que te molesta, tienes que decirlo. Lo que está mal, hay que denunciarlo. En esa virtud eh, encontramos a un grupo de padres con los que hemos coordinado el lanzamiento de un programa nuevo en Canal B. Este programa eh, se llama En Nombre de la Ley, y en realidad lo que anima a este grupo de personas es tratar de denunciar las inequidades, ¿no es cierto? O sea, las desigualdades. Pero qué curioso, desde otro punto de vista, no de lo que parecería ser siempre lo políticamente correcto, sino quizá esto va a ser lo políticamente incorrecto. En todo caso, para que usted entienda, déjenme ponerle un videito y después conversaremos con ambos eh, conductores de este programa que empieza mañana a las 5 de la tarde por Canal B, que son Verónica Valenzuela y Oriel Valdea, que están conectados ya con nosotros. Pero les pongo el video de 15 segundos y después les cuento más y conversamos con ellos en unos minutos. Aquí va, ahí va. Bien, ese es el programa cuyo nombre es En Nombre de la Ley. Ahí está Oriel Valega y está Verónica Valenzuela. Vamos a amonizar con ellos unos minutos para que nos cuenten de qué se trata. Este, eh, no les he preguntado a ninguno de ellos, pero creo que no son conductores de televisión, creo que no son periodistas. En realidad, son dos personas comunes y corrientes. Es la impresión que tengo yo. Y, y eso, bueno, para mí, amigos, tiene un enorme valor. Y yo estoy dispuesto a empujar esto para adelante, por supuesto, como siempre. Pero porque de, de esto se trata. Cuando yo les decía al principio, oye, ¿cómo participo para mejorar mi país? No cierto. Sea, tú te puedes quedar sentado en tu cama. después puedes, puedes decir, no, no, yo ya voté y ya pagué impuestos. Y bueno, lo demás, que lo arreglen los demás, ¿no? Y por último, si mucho me molestan, agarro mi avión y me voy a Miami. O me voy a Europa porque ya me cansé. Este Perú, fuchi. Sí, esa es una forma de ver las cosas. Además, ¿por qué no, no? quien le parezca que eso está bien, este, con todo respeto, ¿no? Hay quienes creemos que la cosa es distinta, y yo por lo menos abogo, porque la lucha la vemos aquí, en el país, permanentemente. Y las cosas que nos incomodan, que nos molestan, que sentimos que están mal, tenemos que decirlas. Y cuando te callas, y cuando no los dices, estás contribuyendo a un país mediocre. Y eso no debe ser. Entonces, a mí me dañe vale mucho conversar con estas personas que tienen detrás, eh, creo que son cientos y quizás pueden ser miles de personas que están detrás de, esta, de, 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 de Aureli y de, y de Verónica, porque tocan problemas que ocurren con padres de familia también. Vamos a invitarlos a conversar unos minutos con nosotros. Verónica, eh, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas noches. ¿Se me escucha
5: bien?
0: Eh, perfecto, perfecto. Gracias por acompañarnos. Eh, bueno, ¿cómo estás? Está Oriel con nosotros, pero antes de, de, de darle el pase a Oriel, quería preguntarte, bueno, tú estás debutando, este, no sé si en un canal digital o en un canal de televisión, pero por lo menos sé que mañana vas a estar a las 5 de la tarde eh, conduciendo en vivo el programa que he mencionado que se llama En Nombre de la Ley. ¿De qué se trata este programa?
5: Bueno, en primer lugar, este, Alfonso, en realidad yo soy comunicadora y eh, no tengo experiencia en televisión, pero eh, ahí vamos. En Nombre de la Ley es un programa básicamente para poder eh, enfrentar a este sistema que está corrupto por cuestiones de ideología. Eh, somos padres en realidad de varios colectivos de varios movimientos que eh, justamente inclusive hemos peleado la ley de tenencia compartida en el Congreso de la República y adicionalmente tenemos otros proyectos eh, justamente en defensa de eh, los derechos de los niños y también en defensa de la familia. Entonces estamos realmente en expectativa de poder llevar a cabo este proyecto y la verdad muchas gracias Alfonso.
0: Sí. Nada que agradecer. Eh, a ver, comentemos con Oriel Valega, que está con nosotros. Oriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche en Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bueno, ¿de qué trata eh, en nombre de la ley que va a, hacer, que va a pasar mañana a
6: las 5 de la tarde? Correcto. En nombre de la ley nace, eh, eh, en realidad, eh, producto de una realidad. Una realidad que tal vez muchos no están eh, observando y no están mirando. Eh, a la actualidad, como sabemos, nuestro sistema jurídico, nuestro sistema eh, de justicia, eh, tiene muchas deficiencias, este, Alfonso, pero hay muchas cosas de las que no se hablan. En realidad, lo que vamos a hacer nosotros es hacer muchos destapes Vamos a hablar sin tapujos y en realidad, pues, eh, mostrarle al público, a los que se conecten con nosotros, una realidad que probablemente eh, ni siquiera observan. Eh, vamos a hablar, como dijo Verónica, sobre temas de ideología de género, realidades que pasan con padres de familia y, sobre todo, que afectan a la niñez este, como, como efecto colateral. ¿no?
0: Eh, y, bueno, Verónica... El primer programa ya lo tienen más o menos estructurado, sí. ya sabemos de qué se trata. Adelántanos algo.
5: Sí, eh, en realidad el primer programa, este, Alfonso, es sobre la ideología de género y la justicia. Eh, todos hemos sido de alguna manera testigos de cómo la ideología de género incursionó en la educación, en los textos escolares, todos hemos sido testigos, inclusive hemos salido en las marchas en contra de la ideología de género en la educación, pero no teníamos en la vista que la ideología de género es mucho más radical, más nocivo y peligroso en el Poder Judicial y en la Fiscalía. ¿Y de qué se trata esto? O sea, la gente no sabe, pero en realidad eh, tenemos casos terribles de cómo la ideología de género afectan a los expedientes en el Poder Judicial y en la Fiscalía a través de una perspectiva de género. Nosotros vamos a explicar mañana de qué se trata esa perspectiva de género, ese enfoque de género, que no es otra cosa que la, la ideología de género eh, radical, feminista, ¿no? que tiene una agenda bien clara con respecto a la familia, a la niñez, y nosotros mañana vamos a desglosar este aspecto con pruebas materiales con respecto a cómo las juezas, inclusive capacitan en perspectiva de género, a todo el personal del Poder Judicial, eh, a decirte que inclusive hay concursos de qué expediente es más progresista, más, eh, con más contenido de ideología, y que se premia en el Poder Judicial y existe una comisión del género dentro del poder judicial, que es una especie de brazo político que funciona justamente para poder empapar a todo el sistema con la perspectiva de género. ¿Y de qué se trata la perspectiva de género? Para darte un adelantito, la perspectiva de género no es otra cosa que el juzgar con la visión feminista radical de que el hombre, por el hecho de ser hombre, ya es violento. Esa idea que nosotros vemos en las calles, en las ONGs, en realidad está en el Poder Judicial. Entonces queremos explicar esto de a poco porque, como tú mencionaste en un principio, en realidad eh, no, la gente no tiene en cuenta hasta que lo vive. ¿no? Entonces nosotros no somos un grupito. En realidad, inclusive a nivel de Latinoamérica, estamos bastante eh, unidos en varios movimientos, y estos movimientos lo que, lo, lo que estamos haciendo es destapar toda esa podredumbre de la ideología de género que está dentro de la justicia, justamente sesgando los expedientes. Entonces, estamos eh, con toda esta expectativa, Alfonso, mañana a las 5 de la tarde, Bien. todos los miércoles a las 5 de la tarde.
0: Bien, y Oriel, eh, ¿qué nos puedes comentar sobre esto que está señalando Verónica, sobre la valoración que las actividades o los talleres o la formación que los jueces o fiscales dan sobre ideología de género eh, tiene que ver con los ascensos o con
6: que son mejores o peores o sea ellos tienen que hablar de ese tema tienen que capacitar sobre esos temas el tema, el tema es tremendo, Alfonso, y en realidad eh, no se puede entender cómo un sistema de justicia eh, que tiene que impartir justamente eh, bajo una perspectiva eh, totalmente eh, eh, razonable, eh, equitativa e igualitaria para todos tenga eh, esta ideología enquistada ya en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, como ya... Lo comentó Verónica y creo que ha sido bastante, pues, explícita. Mañana, de hecho, que lo vamos a hacer a detalle, pues, para que se entienda. Eh, los jueces y los fiscales al día de hoy están prácticamente amordazados. Y lo que tienen, o en todo caso, están ideologizados con el tema de la perspectiva e ideología de género. Eh, hay capacitaciones externas que el Estado provee y prevé a el Ministerio y al Poder Judicial para. Capacitar jueces y fiscales con esa ideología. Esa ideología que es tan eh, lamentable, eh, que destruye, Alfonso, familias. Porque no se trata de, claro, poner tal vez al hombre en una posición de segundo, de segundo rango. Eh, alrededor de todo esto hay familia. Y con familia me refiero eh, niños. Eh, hay niños que están eh, destruidos, no están escuchados y están, pues, este, eh, eh, están siendo víctimas de todo esto que cae justamente pues, acompañado de, de, la, de la ideología que es tremenda, ¿no? Bueno, yo les agradezco a ambos por estar con
0: nosotros el día de hoy y poder conversar sobre este tema y adelantar un poquito lo que será el programa de mañana. Eh, gracias a Lucy Morales nos recuerda que todos los miércoles a las 5 pm en Canal B estará en vivo eh, en nombre de la ley. Este programa también va a estar después de ser transmitido en el repositorio de programas de la eh, plataforma Canal B. Entonces, la gente que no lo puede ver a las 5 de la tarde, lo podrán ver en las repeticiones o podrá verlo cuando quiera. Entra a la zona de programas, ahí verán el banner de Oriel y de Verónica y puedan hacer clic y ver el programa que ya salió. Creo que va a ser un programa muy importante. Nosotros vamos a transmitir el programa en vivo y además vamos a hacer clips del programa con los temas más importantes para difundirlos. La idea está, obviamente, en que el público esté alerta y que en realidad la justicia sea igual para todos. Ese es el sueño y el esfuerzo que todos tenemos. Gracias a los dos por acompañarnos. Muchas gracias Alfonso.
7: Gracias. gracias Alfonso.
0: Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien amigos, continuamos con el programa. Era con nosotros Oriel Valega Verónica Venezuela. Mañana ambos tienen un programa valiente, un programa decidido que se llama En Nombre de la Ley. Le pongo el video otra vez porque aquí estamos para hacer publicidad a las cosas buenas. Ahí va. Así es. Gracias a todos ustedes por los buenos eh, comentarios. Estoy seguro que ser un programa extraordinario. Bien, eh, hoy tenemos un programa, eh, también hechos de paso, eh, muy interesante. Conversamos con Lucas Verses unos días para que nos acompañe hoy. Creemos que el programa tiene una reflexión potente y tiene que ver con la pregunta que planteamos y que Lucas nos va a contestar con argumentos, no solamente con opiniones, sino con hechos fácticos, al estilo de Lucas Gersi, ¿no? Eh, la pregunta planteada es muy sencilla. ¿A quién sirvió verdaderamente el equipo Lavajato, que estuvo formado principalmente por el fiscal Vela y el fiscal Domingo Pérez? ¿A quién realmente sirvió el equipo Lavajato desde la Fiscalía de la Nación, que durante años y años ha estado manejando una serie de recursos y una serie de iniciativas, cuyos resultados en muchos casos son bastante eh, preocupantes. No en opinión de nosotros, amigos, sino en opinión de la propia Fiscalía. Ellos tienen abiertas varias investigaciones. la misma en las últimas horas eh, ha tenido eh, la apertura de una nueva investigación que eh, le abre proceso disciplinario. Así es. Cuando... ¿Se acuerda usted del programa de ayer, no es cierto? Cuando yo le dije, este, lo interesante en la comunicación política siempre tiene que ver con aquello que uno pone, pero también con aquello que uno no pone. Las ausencias a veces son un mensaje más potente que las presencias. Y ayer, contrariamente a la que ocurrió hace un tiempo cuando la señora Patricia Benavides se presentó con todo su grupo de fiscales, usted recuerda, quien estaba a su lado era el fiscal Vela. Y ayer, en el video que ellos mismos han producido para hablar del tiempo que tienen trabajando y los desafíos que han enfrentado, el que no está ahí es Vela. ¿Qué estará pasando realmente, no? Me gustaría saber... ¿Qué estará pasando en la Fiscalía? ¿Qué se habrá descubierto? Bueno, de eso vamos a hablar en 24 minutos con nuestro invitado, que es Lucas Gersi. Lucas es un joven abogado, un brillante abogado como su padre y como sus hermanos también están en el derecho de su madre, dicho sea de paso, sí, una familia de abogados brillantes, todos ellos. Eh, y Lucas, ¿no es cierto?, tiene una particular, eh, digamos, eh, presencia en el mundo político, y eso por lo menos a mí me parece extraordinario, ¿no?, porque necesitamos varios Lucas Gersi en el Perú, ¿no?, gente que tenga preparación eh, y tenga valentía, ¿no es cierto?, porque aquí hay que ser valiente para decir las cosas, y Lucas tiene, por cierto, esa valentía, que para nosotros es, eh, por cierto, admirable. Así que hoy día vamos a comenzar con las 7:20 y 20 de la noche. <ríe> bien. Ah, no se olvide de seguirnos en Twitter, siempre se lo digo, y usted no se lo olviden. Por favor, síganos en Twitter, dele like, denle click, dele todo lo que pueda y compartan las cuentas de Canal B. Nuestros auspiciadores, como sabe usted muy bien, son Metacar un taller extraordinario. Este, yo se lo recomiendo sinceramente. Tenemos que hablar con alguien de Metacar, pero no han querido aparecer acá porque son bien este, prudentes y se chupan un poco. Voy a conseguir a un directivo de Metacar para que nos cuente de vez en cuando qué cosas se le puede hacer a los carros <coughs> cuando tienen algunos problemas, ¿no? O botan aceite, o suenan los frenos, o pasa algo con la suspensión, o tantas cosas que pasan hoy con los vehículos en estos huecos de Lima que son impresionantes, ¿no? Por lo menos, dicho sea de paso, eh, eh, bueno, yo vivo por la zona de Surco y los huecos, sí, pues son históricos, ¿no? Yo eh, reconozco el trabajo de Techito en muchas cosas, Techito Bruzo, o sea, el alcalde de, de Surco, pero no solamente Surco, ¿no? me refiero a casi toda la ciudad de Lima, ¿no? Los huecos son históricos y son históricos porque si usted se olvida de un hueco y cae, va a tener que ir con su carro cargándolo a Metacar. Porque en realidad, lo que pasa con los huecos en la ciudad es eh, realmente vergonzoso. Sinceramente, es vergonzoso. ¿no? Uno tiene que tener una memoria cuando maneja para acordarse dónde está y tiene que tener mucho cuidado porque los huecos nuevos aparecen y son de una profundidad y son casi invisibles. Uno siente pa un huecazo y dice ¿qué pasó? Hubo un hueco más en esta tierra de los huecos. Pero en fin, eso es a lo que yo le comentaba con respecto a nuestro pisador Metacar, metacar.com.p, un taller para marcas eh, que se dicen premium o de alta gama, pero en realidad atienden a cualquier carro como si fuera de alta gama, no en el precio, sino en la atención. Así que le recomiendo ir a metacar.com.p. El otro tema que le hablaba yo, tengo que hacer publicidad pues de mis eh, no obviamente como usted se imagina. Está en eh, nuestros amigos de gprperu.com. Las Lomas de Yura es el proyecto en Arequipa, espectacular, a 20 minutos del de aeropuerto. En la zona norte de la ciudad quedan las últimas casas de un piso desde 125 mil soles con los bonos techo propio, nuevo crédito, mi vivienda, mi vivienda verde, etcétera, etcétera, etcétera. 90 metros cuadrados es sobre el terreno que se han construido estas casas que tienen, por supuesto, agua potable, 24 horas al día, luz eléctrica, pistas, veredas y sobre todo título de propiedad. Y que tiene también, por si acaso, departamentos en preventa desde 85 mil soles. Así es, en condominio, una maravilla realmente para todos los que quieren dejar de ser y de pagar alquiler para tener su propio departamento. Bueno, acá tienes la oportunidad. Estoy seguro que por una cantidad muy parecida a la que pasa alquiler, puedes tener tu departamento propio. Piénsalo en todo caso. <ríe> muy bien. Eh, sí. A ver, antes de hablar de esto, déjenme dejar el video de nuestros amigos y pasar a dos temas. Uno tiene que ver... ¿Dónde están mis papelitos acá? A ver, uno tiene que ver con la mesa directiva del Congreso de la República. Ayer lo conversamos con la doctora Delia Muñoz, que tuvo la gentileza de acompañarnos una excelente conversación anoche. En realidad, sí, pues, si se eh, llega a dar lo que parece que se va a dar, y le digo lo que parece no es lo que uno quiere, ¿no? Porque lo que uno quiere, en fin, son muchas cosas, pero eh, nuestro, en todo caso, nuestra intención está en poder prevenir a quienes se están tomando decisiones políticas. Eso es lo que pasa. Y aquí la decisión política... Eh, puede llevarnos a creer que si Valdemar Cerrón, que se porta como si fuera en este momento un santo, va a ser santo cuando sea presidente del Congreso, si así lo eligen los incautos, en realidad estamos asistiendo a una debacle, con todo respeto por Valdemar, con todo respeto por Valdemar, sé que es una persona muy correcta, pero eso no quita que es una persona decidida, que tiene un pensamiento claro, y que como presidente del Congreso, si es que lo elige la mayoría, pues él va a poner su agenda. Y la agenda que tiene Valdemar Salón, es una agenda sumamente complicada para el país, eh, ¿qué tiene que ver? Él va a plantear de todas maneras una reforma constitucional vía una asamblea constituyente, aunque esto esté prohibido por el Tribunal Constitucional. Va a buscar los votos, va a conseguir los votos, va a amenazar a la señora Dina Boluarte, va a poner ministros de Estado desde el Congreso, va a ser, en fin, yo me imagino que muchas cosas que creo que no van a estar bien para la patria. Eh, así que yo no sé quién está negociando pensando que Valdemar es un santo o una especie como de este, resurrección de algo, ¿no? No pasa nada. Valdemar es en realidad un marxista leninista que tiene en su cabeza una, eh, yo creo que una confusión con respecto de lo que el Perú necesita, lo digo con todo respeto, yo discrepo de la posición de los señores este, Cerrón y compañía, todos los errores y Perú Libre, por supuesto, ampliamente, discrepo totalmente, creo que están equivocados absolutamente y que creo que son además unos demagogos populistas. Pero en fin, dejando eso de lado, ah le pongo lo que pensaba, lo que pensó ayer, un minuto y medio con Delia Muñoz, muy interesante la entrevista, se la pongo para que
8: que la señora Dina Boluarte... Escucha usted. ¿eh? Hay que tener presente que la señora Dina Boluarte no tiene bancada en el Congreso y que si Perú Libre va a estar en la mesa directiva e inclusive hasta en la presidencia, ellos la consideran traidora, junto con la bancada de bloque magisterial. Y tienen un número importante de, de congresistas, ¿no? Entonces, si ya hemos visto cómo Perú Libre sabe armar... Alianzas para conseguir los votos, para tomar las decisiones, que es como se adoptan en el, en el Congreso, ¿no? Número de votos es lo que cuenta. Para mí, que se le entregue la mesa directiva a una persona de Perú libre es una locura, lo digo así, es una locura porque todos sabemos que podrá mostrar muy buenas maneras, pero sigue siendo exactamente el mismo partido. ...que buscó la Asamblea Constituyente... ...y de la cual nunca han dicho... ...ya pasamos la página... ...así que por lo menos harían... ...un pedido de referéndum... ...para que la gente opine si... ...se puede tener o no... ...una reforma constitucional... ...que prevea este mecanismo... ...el Tribunal Constitucional... ...en una sentencia de hace varios meses... ...estableció que la reforma constitucional... ...no puede ser por Asamblea Constituyente... ...fue una decisión por mayoría... Y estableció que el único camino de reforma de la Constitución era el establecido en el artículo 206. Pero, a como van los hechos y a como vemos de que los ánimos son cambiantes a nivel político en el Congreso, nada puede ser que digan, ah, ya muy bien, vamos a sacar a la presidenta, vamos a convocar elecciones solamente de, de reemplazo, y un año te quedas como presidente del Congreso y presidente del Poder Ejecutivo y por ende una persona con el poder absoluto en el Perú. Mm, mm,
0: mm, mm, mm. Eso que dice la autora Delia Muñoz, que dejo acá anoche, es muy, pero muy cierto. Alguien me ponía por acá, Ángela, 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 ¿cómo estás Ángela? Amparo Fernández Salas. Tenemos una derecha naif. Bueno, amigos... No solamente la derecha de Basilia, hay un montón de social confusos, hay un montón de confundidos, hay un montón de predicadores que dicen que esto es así y así, y en realidad están creyendo a estas alturas en Valdemar Sarrón, bien difícil. ¿eh? Puede haber una conversión. Mm. Miren, en el mundo puede ocurrir de todo, ¿no? Puede ocurrir de todo. Pero si alguien me pregunta qué crees que va a pasar, es que no va a haber ninguna conversión. podía sí, bueno, en fin, tantas cosas pueden ocurrir, pero yo no creería que viene por ahí lo que estos señores puedan hacer, ¿no? No me parece claro. No me parece que van a, a hacer algo bueno para el país. El otro tema del que se habló ayer fue esto de Salas Arenas, ¿no? Bien importante, bien importante. Esto es, en realidad, el atentado contra la voluntad popular que ha perpetrado el Jurado Nacional de Elecciones en la opinión de la señora Delea Muñoz, que dijo ayer que contra el PPC ha habido una más que falta. Son delitos. Mm -hmm. A ver, escuchemos.
8: ...una situación de daño irreparable. Uh -huh. ¿Ok? Y el nuevo Código Procesal Constitucional, en el artículo 17 claramente te dice que cuando estamos en una situación de daño irreparable y que de los actuados se pueden colegir que han ocurrido eh, actos inadecuados, se debe de comunicar al Ministerio Público sí. para que tome las decisiones. Es decir, el señor Salas Arena, el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones, porque yo creo que acá hay que despersonalizar el tema. Es... Sí el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, quien según el Tribunal Constitucional en sentencias de febrero y en sentencias de junio de este año, ha declarado que se han vulnerado los derechos de miles de personas, tanto de los afiliados a las organizaciones políticas como de los ciudadanos que hubiesen votado por ellos. En una sociedad democrática, no hay un espacio que esté exonerado del control y de la aplicación de las normas para garantizar que esta funcione. En consecuencia, el señor Salas Arenas, yo creo que está manejando y está utilizando el sistema, sabe que unas medidas cautelares de la comisión no brindan la protección que él está buscando, que es la impunidad total, ¿no? Y ahora aquí la comisión lleve su caso ante la corte pero allí hay que tener mucho cuidado el señor puede lograr que la comisión ponga el pedido de una medida eh, excepcional de protección fuera de proceso pero esa medida no la dicta la corte sin convocar al estado para que haga su defensa
0: bueno en resumen eh, el caso del señor Salas Arenas está digamos, de gris a negro, ¿no? O sea, yo creería que se va agravando. No sé usted cómo lo ve, pero Salas Sanas puede decir lo que quiera y puede ir a buscar a quien quiere en el extranjero, pero eso no lo va a salvar de la realidad. Y la realidad es que el PPC y el LAPA quedaron fuera y otros más por decisión aceptada por el jurado Nacional de Elecciones, vulnerando el derecho de los electores y de esos partidos políticos. ¿Mm? Y eso, ¿cómo se va a resolver? No, no pasa nada, hay que protegerlo. ¿Protegerlo? ¿Protegerlo de qué? Mm, 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 mm. Y <coughs> lo último que dijo Delia Muñoz, tiene que ver con el asunto de Martín Vizcarra y su ministro de Estado. Ella dice, oye, mira, ya hay que dejarlos con el tema de la retroactividad con respecto al golpe, y vamos enfocándonos en el tema del COVID, donde hubo mucho, mucho pan, y hay muchos temas ahí que investigar. El COVID, como usted se acuerda, estimada señora, señor de este programa, con respecto a Vizcarra y sus huestes, tiene que ver no solamente con el tema de las vacunas mal compradas para los peruanos y bien compradas para intereses subalternos o corrupción, sino tiene que ver con las mascarillas, tiene que ver eh, con... El oxígeno tiene que ver con eh, el manejo de los números que fueron alterados de manera deliberada por Vizcarra y Ministros de Estado. Alterada porque nos mintieron siempre. Ni era la cantidad de infectados ni era la cantidad de muertos. Y vivíamos engañados. Y lo que ocurrió en Iquitos y demás con respecto de las fosas comunes encontradas, dice mucho de lo que pasó como política pública. Esto tiene que investigarse de todas maneras. Yo no sé quién tendrá la valentía de hacerlo, pero ese, ese es un patriota. Ese es un patriota. Ojalá que los congresistas se pongan las pilas, porque en realidad lo de Vizcarra es absolutamente este, criminal desde mi punto de vista y creo que de muchas personas. Eso lo dice Delia, ¿no?
8: Lo que se llama una situación de daño irreparable. ¿Ok? Temas muy serios por los cuales responder, como es el tema del COVID, como son las compras eh, en dos años de periodo de emergencia, como son los bonos que se han dilapidado, nunca nos han rendido cuenta los muertos que tenían que ser enterrados sin ser entregados a sus familiares, yo pienso que por allí hay otro tipo de, de filón para dónde ir y que deberíamos de tener una comisión de la verdad que realmente nos dé luces sobre lo que pasó con esos 200.000 peruanos fallecidos. Te recuerdo que en el conflicto con Sendero y con el MRTA, llamado terrorismo, en 20 años murieron 60.000 peruanos. Y eso generó toda una investigación. Ahora estamos con 200.000, por favor, que esperan para comenzar a hacer las investigaciones y la determinación de responsabilidades.
0: Bueno, eso es la verdad. Vizcarra nunca más, no a la impunidad. Muy bien, Lúcio morales hicimos plenamente. Se bueno, a ver, eh, dos cosas chiquitas. Una es esta, que como te sabe, los jueces supremos decidieron no pronunciarse sobre el caso de la inhabilitación de Soraya Ábalos. Y eso me parece muy bien. Soraya fue a decir, ustedes tienen que decir que eso está mal, que el Congreso ha actuado mal, y que eso me hace servir a mí para ir al extranjero a que me hagan caso, y qué dijo el Poder Judicial cero. No nos vamos a pronunciar. Me parece muy bien. Algo más. Eh, para la mayoría de los peruanos es el Congreso el que gobierna el país y no viene a Boluarte. Mm. Así es. Esta es una encuesta de hace unas horas hecha por Ipsos Perú. La pregunta es, ¿quién cree que tiene más poder o gobierna el país? Son el Congreso en rojo, en azul la presidente Dina Boluarte y en celeste el premier Otárola y no precisa en gris, o sea es el Congreso Dina y Otárola. En Lima ocurre lo mismo, con mayor amplitud en favor de Dina Boluarte y en provincias casi empata con el señor Otárola. Eso es lo que piensa la gente. ¿Qué más hay en las encuestas? Eh, considera que las siguientes personas son opositores o aliados del gobierno. La encuesta eh, que también ha sido elaborada, mejor, la fuentecitos elaborados por nosotros, el cuadro, muestra a los aliados en este azul oscuro, a la oposición en celeste y no ese 17 Bueno, López Aliaga aparece como un aliado de Dina Boluarte. Además, eh, Rafael López Aliaga está haciendo... Disculpen que le diga, no, no, no sé, no he hablado con Rafael, pero yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer en el sentido siguiente. Rafael tiene una obligación. La obligación de Rafael es atender a los que menos tienen en la ciudad de Lima, a todos, a ver, en principio es a todos nosotros, ¿no? todos somos, eh, digamos, este, habitantes, vecinos de la ciudad, pero su compromiso electoral, y en realidad lo que creo que tiene que hacer muy bien Rafael es orientarse a aquellos que viven en los cerros pelados de la ciudad de Lima. Donde, como usted sabe, amigo, no hay ningún servicio público y donde ya no importa por qué, ni cómo, ni cuándo, ahí viven personas, miles o millones de personas. Sin agua, sin desagüe, sin energía eléctrica. Aterrados y acosados por mafias diversas. La única persona que se ha preocupado por ellos de ir realmente a ponerles el agua que ofreció en la campaña, ha sido Rafael. Eso que hace Rafael tiene una vinculación, tiene una ayuda, está tratando de avanzar con el Ejecutivo. Tiene que hacerlo así. Y lo está logrando. Eh, yo creo que eso va a ser muy bueno para la ciudad, eh, y bueno, la encuesta dice, como usted se da cuenta, que la gente cree que efectivamente está Rafael López Alea, está César Acuña después, está Kiko Fujimori. Vladimir eh, Cerrón, mmm, no mucho, y Verónica, por supuesto, para nada, no es, es oposición, pero bueno, Verónica es lo que es. Eh, para terminar el tema de las encuestas, antes de pasar esto de la educación, <coughs> dos cosas chiquititas, miren... El tema de la investigación policial o fiscal es un asunto que se ha destapado en función de lo que ocurrió con los amigos de el Malito Cris. O sea, ¿son los fiscales capaces de poder investigar correctamente o es la policía la que debe investigar? Bueno, ¿qué pasa en el camino? ¿Dónde está la contradicción y dónde está el problema? A ver, escuchemos a Fernando Ropiglosi, uno que sabe. Ahí va. No
9: saben investigar eh, y no son diligentes tampoco. Todo esto se ha demostrado claramente en el caso de los secuaces de este criminal eh, venezolano apodado el maldito Cris. Eh, la policía hizo su trabajo, capturó a los delincuentes, ya se han publicado las llamadas, los sí. mensajes que le enviaba desesperado el policía, que estaba a cargo de esto y la fiscal indolente no hacía nada. Eh, y, y bueno, después eh, la propia Fiscalía de la Nación le ha dado la razón a la policía cuando ha destituido y expulsado a esta fiscal. Entonces, está claro, yo, yo lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, hay que modificar el código procesal penal y devolver la investigación a la policía, la investigación preliminar. Ya, pero como era antes el Estado si... Policial.
0: Hmm. Ahora, ¿qué cosa dijo al respecto José Luis Gil, que es el master
4: blaster de la policía? ¿No? A ver, escuchemos. Buenos días. Mi nombre es José Luis Gil y este es mi comentario de hoy. Buenas tardes. Ayer el premier Alberto Otárola lanzó la disyuntiva si sí, la Policía Nacional investiga mejor que el Ministerio Público. Sobre esto tenemos que decir que en los últimos 30 años la Policía Nacional ha hecho las mejores investigaciones en el país contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, contra la trata de personas y otros tipos de crímenes más, incluso contra el crimen organizado y eh, el crimen callejero. Y lo ha hecho con la experiencia de 100 años eh, que tiene en la investigación y no ha requerido la dirección, entre comillas, del Ministerio Público. Creo que esta es una gran limitante que hay que analizarla con seriedad, que hay que cambiar esta parte de la Constitución o hay que aclararle a los fiscales que ellos no son los jefes de la policía. La policía tiene 100 años de historia, de experiencia, que hay que aprovechar más bien en las operaciones policiales. Y que ellos son los asesores jurídicos de una investigación para poder llevar un caso ante el, fiscal, ante el juez. Pero no pueden erguirse como investigadores, desde el escritorio, solamente enviando oficios. Ese no es el trabajo de la Policía Nacional, ese es el trabajo de la Fiscalía. La Constitución misma nos manda, nos ordena, investigar los delitos. No lo ordena un fiscal. Así es que, bienvenido al debate.
0: Sí, yo creo que tiene mucha razón José Luis Gil y Fernando Ropiglosi, sino La investigación debería ser básicamente una, eh, digamos, actividad eh, constreñida, eh, supeditada <coughs> y regulada, manejada por la Policía Nacional del Perú y sus unidades de investigación. No nos olvidemos, como dice José Luis, como dice Fernando y como nos recuerda José Baella general también de la policía, y como nos lo ha recordado también el general eh, Gastón Gómez aquí, ¿no es cierto?, que nos ha recordado que los investigadores y las investigaciones de la policía fueron las que finalmente tomaron a la mayoría de terroristas. Todas las capturas de delincuentes importantes de los últimos, no sé, 10 o 20 años, o quizá más, han sido hechas y dirigidas por la Policía Nacional del Perú. Muy importante, no por la Fiscalía, no por la Fiscalía. Eso no está quitándole peso a la Fiscalía. Lo que está diciendo es, en pocas palabras, cada uno debe hacer lo que sabe hacer, lo que le corresponde hacer. Ese es nada más el tema, es un asunto de gestión pública adecuada. <coughs> Disculpe por la tos, pero tengo una tos atravesada acá. Tengo que tomar mis pastillas de Big Bapuru. Bueno, a ver, el Ministerio de Educación ha ordenado la verificación de títulos de docentes contratados. Miren, esto es algo que llama la atención por lo que parece hasta ocioso, pero mire usted dónde está la información, aquí. Este es un cuadro del Ministerio de Educación. Y esto eh, se refiere al año 2022, o sea, el año pasado, ¿correcto? ¿Qué cosa dice este cuadro? Quiero que es muy grande, o sea, que usted lo puede ver, ¿no? Yo me voy a hacer más chiquito todavía para que no moleste mi presencia. Ahí está, mire, está toda pantalla. Pero, ¿qué dice este cuadro? Dice, eh, eh, ¿cuáles son ¿cuántos son los profesores sin título universitario? En inicial al hay 22.700. En primaria hay 39.475. En secundaria hay 42.306. Y en básica y especial hay 29.744 profesores. O sea, en total hay 134.225 profesores sin título universitario. Esto a usted le parece mal... ¿Eso a usted le parece bien? ¿Eso a usted qué le parece? En todo caso, ¿cómo ve esta realidad? A ver, ¿dónde está Lucas? Eh, Juan Carlos Sutor dice, es increíble que recién se destape estos escándalos. A ver, un tema importante para acordarnos, Juan Carlos, solamente para dejarlo ahí como eh, un asunto para no olvidar. En este ministerio estuvo Becerra, ¿no es cierto? El que habló de las consultorías y que entraron los caviales, pero al regular y no pararon hasta que lo sacaron al ministro, ¿no es cierto? Becerra es un hombre valiente, es un hombre decidido. A mí me cae muy bien, como yo he dicho a ustedes siempre, las personas decididas, ¿no es cierto? Eh, muy bien, entonces Becerra se posiciona, porque lo que ha hecho Becerra con esa declaración fue posicionarse. O sea, bueno, por lo menos para mí, Becerra, el anterior ministro de este, Educación, queda en un pedestal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, eh, estimados, él sale a la palestra pública, él sale a la vida pública, él eh, recibe sobre sí la atención de todos los flashes, ¿no es cierto?, y él lo que decide es decir su posición sin temor. Soy anticaviar y ¡fuá! se lanza. Y eso lo que permite es la definición y su posicionamiento político. Muy bien, muy, muy, pero muy bien. Entonces, eh, a partir de ese momento, lo hicieron, le hicieron la vida imposible y se lo bajaron. Bueno, ok, se lo bajaron. Pero la persona que quedó, interesante por eso la pregunta de Juan Carlos Sutor. La persona que quedó, yo entendería que es más o menos de la misma, como diríamos, de la misma camada de becerro. O sea, es una persona que era la viceministra, es una persona que tiene una posición ideológica muy cercana, que ha tenido la, vamos a decirle, la, la, la estrategia inteligente de mantener un perfil rebajo para mantenerse en el cargo. Y yo creo que esa es una manera de avanzar en política también. No todo es bombos y platillos, pues también existe la gente que eh, baja el perfil y eh, camina debajo de la línea de flotación hasta que saque, saca la cabeza cuando es necesario. Bueno, esta dama, cuyo nombre no sé cuál es, eso me da vergüenza, pero no importa, esta señora, que es la ministra de eh, Educación, que quedó después de Becerra, es la que yo entiendo, está empezando a mirar esto por eso la pregunta eh, de Juan Carlos Sutor tiene una explicación, es que se quedó esta persona, si se si hubiera ido, todos los que pensaban como Becerra, si hubieran entrado caviares, hubieran tapado todo, absolutamente todo. Eh, ok, así que eso me parece muy, muy interesante. Nuestro querido amigo Lucas está, <coughs> disculpen amigos por la tos, está eh, a punto de conectarse. Ya estoy, pero no te veo, mi estimado Lucas, por si acaso. Eh, necesitamos que prenda la cámara porque está apagada. A ver, Alexander Payne. Va a ir en, en una ayuda técnica muy breve a Lucas para que se pueda conectar y comenzar esta conversación. Solamente para que sepa, hay noticias buenas y esta es una de ellas. Las exportaciones de palta haz crecerían 8% este año, 10% el año siguiente. Eso es realmente estupendo. Eh, Bueno, entonces, el tema de las faltas eh, has va a crecer. Y eso creo que es una gran noticia, ¿no? Usted reconoce que eso es una súper, súper, súper buena noticia. Lucy Morales nos dice, soy hincha del exministro Becerra. Puso en la palestra la corrupción y mediocridad que existe en el Ministerio de Educación, donde los nefastos caviares eh, muy bien ahora mmm, me parece que alguien de repente ha boicoteado a nuestro invitado que lo veo pero no lo veo, ya no lo veo ya debe ingresado sigamos con, con temas relacionados esto es un cuadro que habla de las exportaciones de patajas. Usted me dirá, bueno, Alfonso, pero ¿qué nos interesa? Nos interesa mucho, amigos, porque en realidad esto son exportaciones, pero además esto genera un ingreso de divisas, ingreso eh, eh, ingreso de este, una, perdón, una generación de mano de obra. Este, y en realidad. Es muy importante que nuestras exportaciones crezcan. Y qué bueno que el Perú eh, sea uno de los principales productores y exportadores de patajas en el mundo. Usted sabe que somos estrellas en arándanos, en bananos, eh, en eh, paltas, has obviamente en espárragos y en otras cosas más. ¿no? Estamos entre los primeros del mundo. Somos realmente un país absolutamente extraordinario, absolutamente extraordinario. Y eso, estimadas señoras, señor, y tú, joven, si es este programa, que nadie te lo quite de la cabeza. Que nadie nos lo quite de la cabeza ni de nuestra forma de pensar y querer nuestro país. Somos un país fantástico. Esta es una prueba. A pesar de todos los problemas, crecemos, crecemos y crecemos en paltajas. Y eso es algo realmente estupendo que tenemos que valorar y siempre comentar entre nosotros. Las buenas noticias, amigos, están para ser combustible en esta batalla. En esta batalla donde tanta gente se desespera o se desanima, una noticia como esta es una noticia de primera, porque nos ayuda a comprender que en realidad en la industria de exportación, la agricultura de exportación es donde tenemos que poner atención y, e incentivos. Como dice Lucy Morales, gracias Lucy, siempre pendiente. Lucy está pero apuntando lo que yo digo, ¿eh? muy bien. Los peruanos somos lo máximo, estupendo. Estoy de acuerdo contigo completamente, completamente. Eh, como dice José Espinosa, el Perú es más grande que sus problemas. Ya, pero esa frase no estudia José Espinosa. Esa frase es de alguien que no recuerdo, pero le escuchaba en una parte. El Perú es más de que sus problemas. O sea, Habrá que ver de quién era la frase. Eh, te diga allá. Tú estás en Canadá, ¿no es cierto, Ángel Amparo Fernández Sala, Estás en Canadá. Un saludo. Alguien nos saludó más temprano desde Washington, si no me equivoco. Bueno, nos vienen de todas partes del mundo. ¿Qué hacemos con el gran Lucas Jersey? Y, y la cámara que no logra prender. Bueno, si tenemos audio, lo hacemos con audio. Eh, Alejandro Payne, Alejandro Peña, ¿nos puedes comentar cuál es el problema en este momento, eh, Alejandro?
4: Sí, hay un problema con la cámara que lo estamos resolviendo. Un minuto, por favor.
0: Ya. Enseñemos que el capitalismo es el camino. Mira, de todas maneras, pues, el capitalismo, en realidad, eh, no sé si la palabra es el capitalismo, ¿no? Yo, yo, yo creo que podemos hablar de capitalismo, pero yo creo que este, la inversión privada, déjame ponerlo de esta manera, este, Juan Acuña, la inversión privada, la generación de confianza, el emprendimiento, la libertad para poder hacer las cosas, un Estado que sea promotor y no... Obstaculizador es lo que re, realmente requerimos en el país. Ajá, ya está con nosotros. Ahora sí, ya, gracias, ya, gracias, perfecto. Mucho, perfecto. Mi estimado. Hola,
10: hola todos, buenas noches. Qué bien sí,
0: se te ve. Gracias.
10: Eh. Eh, mil disculpas por el problema que teníamos. Había un problema, la cámara no, no activaba. De repente, un sabotaje ahí de los troles. Ah, ya ah, vemos, vemos el gracias Muy profesor. bien.
0: Lucas, vamos al grano y es lo siguiente la pregunta que eh, planteamos nosotros en el programa y que creo que es la que la gente quiere saber en la respuesta es muy sencilla pero es muy importante uh -huh. eh, tú has estado siguiendo analizando como muchos peruanos lo que ha pasado con el equipo de fiscales en el, el caso de Lava Jato oh, la pregunta es eh, a quién debió servir verdaderamente el equipo Lava Jato? y a quién terminó sirviendo realmente desde tu punto de vista. Por favor, adelante.
10: Correcto. A ver, lo, las declaraciones que yo he tenido con relación a este tema, Alfonso, no son en realidad novedosas y en realidad responden a algo evidente, ¿no es cierto? El equipo Lava Jato, en lugar de buscar la verdad y en lugar de buscar condenas y luchar contra la corrupción, lo que hicieron fue enfocarse en destruir determinadas figuras políticas en el corto plazo, ¿no es cierto? Es decir, ellos dijeron, pienso yo, hay que eh, meter a la cárcel a Keiko, meter a la cárcel a Humala y a Nadine, meter a la cárcel dentro de lo posible o fastidiar como podamos a Alan García, lo mismo a Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, se encargaron de hacer un show político en el corto plazo, pero no de llevar los casos de corrupción como los debían llevar. La consecuencia de eso es que un montón de gente fue presa y después terminó siendo liberada por el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y las, los casos, ¿cómo fueron manejados? Acusaciones mal hechas, ni una condena, nulidades, es decir, ellos fueron ensalzados por encima de Jesucristo, ¿no es cierto? Ya el non plus ultra, lo mejor, en el corto plazo, el aplauso de la platea, pero en realidad no hubo mayor progreso en el caso de la Bajato, ¿no? Y eso sin mencionar que por el lado empresarial, los empresarios responsables de la corrupción no han sido tampoco llevados a la justicia. Entonces, yo creo, creo que este ha sido un fraude pues muy grande, ¿no? que sirvió intereses políticos en el corto plazo. Había que sacarle el amor en su momento al fujimorismo, eso fue lo que hicieron, y yo creo que va a pasar a la historia como un juicio pues politizado que le hace daño finalmente al Estado de Derecho en el Perú.
0: Pero tú lo que estás eh, subrayando, Lucas, es que hubo entonces una suerte de operativo político dirigido específicamente contra el fujimorismo, contra Alan García, contra otros expresidentes, básicamente para generar una cortina de humo, porque un show termina siendo en estas condiciones una cortina de humo para ocultar lo que realmente tenían que investigar y que nunca investigaron, eso es
10: en parte yo creo que fue eso, digamos, se hizo un show político para generar popularidad, para concentrar el poder, para neutralizar a determinados actores políticos eh, y para, de repente, esconder y defender a otros actores empresariales y políticos. Entonces, lamentablemente, eso es lo que vimos, fue, yo, yo recuerdo, ¿no es cierto?, en el 2015, 2016, 2017, 2018... Eh, era sacra, sac, sacrosanta prácticamente la palabra de estos señores fiscales y sus casos en muchos años prácticamente no han avanzado nada. Habrán de repente, en el caso de Toledo, en el caso de Susana Villarán, quizá alguna condena, pero en los demás casos solo hubo fuegos artificiales. ¿no? Y aquellas personas que fueron a prisión eh, largos meses, inclusive años en algunos casos, por teorías fiscales alambicadas, el caso de los aportes concretamente, ¿Quién va a indemnizar a esas personas por los largos meses de prisión que han tenido? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que aquí se ha forzado como lavado de activos cosas que no son lavado de activos y que se hizo un uso inquisitorial de la política. ¿no? La gente quería guillotina y los señores pusieron guillotina. Y eso la historia finalmente lo va a condenar. ¿no?
0: Pero Lucas, en esta sí. opinión que tú estás entregando ahora, que me dices no es nueva, pero igualmente es importante a estas alturas repasar tu opinión. No podemos dejar de eh, apreciar lo ocurrido con varios medios de comunicación, Lucas, porque no ha sido solamente la fiscalía. La fiscalía ha proveído, en la, digamos, persona de los dos fiscales principales, de caso Lava Jato, ha proveído una serie de insumos estratégicamente... Eh, eh, ...direccionados y entregados para que esto se convierta en shows... ...en televisión, en radio y en prensa escrita. Entonces, aquí hay, eh, como tú dices, eh, unos eh, instigadores o unos creadores intelectuales... ...pero también ha habido una serie de cómplices, ¿o no es así?
10: No, sin duda. Digamos, el show político sin una atención, sin un respaldo mediático no se hubiera podido llevar a cabo. Entonces, evidentemente no fueron solamente los fiscales, sino que había un conjunto de personas que estaban participando en este show mediático, definitivamente. definitivamente.
0: Ahora, eh, llamó la atención sobremanera el caso de Alan García Pérez, uh
10: -huh. porque
0: eh, lo que se quería en el caso del expresidente era mostrarlo esposado y con el chaleco de detenido y dejarlo públicamente. Eso era, en realidad, yo creo que ni siquiera querían encarcelarlo mucho tiempo, sino esas imágenes
10: que sí, veían... Es una figura en el Perú.
0: Que querían que esas imágenes se perennizaran, ¿no es cierto? Que la imagen y la foto y el video se si posible sacando los arrastros de su casa y para eso llevaron equipos de televisión y armaron un operativo. Es impresionante, pero eso no, no puede quedar así.
10: Además, hay que tomar en cuenta, Alfonso, que ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la materia, ¿no? El Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2021, si mal no recuerdo, dijo que era eh, inconstitucional presentar a personas que habían sido detenidas, pero no condenadas, como si fuesen villanos de manera pública. ¿no? Esto de que yo a, a una persona que va a prisión preventiva o a detención preliminar le pongo un chaleco antibalas que dice detenido y le pongo frente a las cámaras, eso el TC ha dicho que no se puede hacer. Otra cosa que no se puede hacer es ponerle apodos a los investigados, ¿no es cierto?, porque la Fiscalía abre una investigación contra un grupo de personas que puede ser que sean culpables, pero se les presume inocentes. Y la Fiscalía ya les pone el mote de, por ejemplo, los cuellos blancos del puerto. Entonces, una vez que a ti te cuelgan ese mote, aunque seas inocente, para todo el mundo ya eres culpable, ¿no? Porque ya te marcaron, digamos, con la marca de la ignominia, digamos. Entonces, todas esas conductas lesivas del principio de la presunción de inocencia se tienen que erradicar porque lo que rige con Estado constitucional es el principio de producción de inocencia. Y a Alan García podríamos nosotros argumentar inclusive que lo llevaron a, un, a una situación tal donde cometió, ocurrió pues la tragedia que finalmente se produjo. ¿no?
0: Bien, pero eh, la pregunta que la gente se hace en este programa es ¿qué va a pasar con los responsables? No se puede permitir esto hacia el futuro, estamos de acuerdo, pero... ¿Y qué pasa con lo que ha ocurrido con Keiko Fujimori? Que se le no. ha destrozado la vida política a ella, a su familia, se ha dejado a sus hijos, se ha dejado a su esposo, se ha dejado no. a su padre, a su madre, se ha dejado a su partido político, se ha dejado a sus líderes políticos de una manera realmente impresionante. Y en el caso ver, de García es exactamente igual, han sido convertidos en unos bonzos para ser eh, llevados como guiñapos y destruidos ante la opinión pública.
10: Mire, ¿Cómo se parece? Alfonso, yo he sido algunas veces crítico con el Fujimorismo, otras veces he coincidido con ellos, pero yo me permitiría darle una sugerencia de repente a la señora Fujimori, ¿no es cierto? Su juicio, su proceso judicial todavía está abierto, todavía está en curso. El día que ese proceso termine, y yo estoy seguro que va a terminar con una declaración de inocencia de Keiko Fujimori, porque ella no es culpable de lo que le atribuye. El día que ese proceso termine, ella debe demandar en la vía civil a los fiscales Vela eh, y Pérez pidiendo una indemnización y eso lo no va a ganar para que recupere por lo menos simbólicamente todo el daño que se le han hecho y no porque Keiko Fujimori tenga que recibir dinero ¿no? que el dinero vaya a una causa benéfica pero de todas maneras ella debería hacer esa demanda ¿no? porque cuando los jueces y fiscales le hacen daño a las personas hay un derecho fundamental que es el derecho a la indemnización por el error de los jueces y de los fiscales entonces, yo creo que estos casos deberían convertirse en un ejemplo de esto, ¿no? De responsabilidad también en el trabajo de los jueces y de los fiscales.
0: Mm. Eh, la señora eh, Zoraida Ábalos ha sido, según el Congreso de la República, por una decisión política inhabilitada. Mm -hmm. eh, los jueces han decidido, el Poder Judicial, la, 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 los jerarcas del de Poder Judicial han decidido no tomar parte, no sí. opinar al respecto eso está y muy dejar bien. que eso continúe en ese statu quo. Ella está buscando solamente una argumentación para ir al extranjero a pedir que esto sea eh, cambiado en el Congreso. ¿Qué opinas al respecto?
10: A ver, lo que ha he hecho la Corte Suprema de la, de la República realmente está muy bien, porque Soraya Dávalos no solamente ha sido inhabilitada, sino que se ha establecido, además, que Zoraida Ábalos va a ser procesada penalmente. Y los jueces de la Corte Suprema van a tener que decir si es inocente o es culpable. Entonces, si el juez de la Corte Suprema eh, está emitiendo pronunciamientos para defender a una persona, ese juez ya no es imparcial, sino que está parcializado. ¿No es cierto? Entonces, un poco por ahí va el análisis estimado de Alfonso. Los jueces hablan a través de sus sentencias. Los jueces no hablan con comunicados. Porque si yo saco un comunicado chalequeando a alguien, defendiendo a alguien, después ya no tengo legitimidad, imparcialidad para decir si esa persona es inocente o culpable. Entonces, mm. prudente, acertada, en este caso, la decisión de la Corte Suprema y sumamente imprudente la decisión de esos jueces que querían que la Corte Suprema adelante opinión.
0: Mm. Tú habías señalado tu posición con respecto a ese tema de la virtualidad de Dina Boluarte.
10: Mm -hmm. Sí, así es.
0: Puedes... Eh, reiterar qué piensas ahora que ya está prácticamente, ¿aportas esto?
10: Claro que sí. El artículo 115 de la Constitución señala de manera bien clara que cuando el presidente de la República sale del país, tiene que encargar su despacho. La Constitución dice que siempre tiene que haber una persona en el Perú encargada del despacho presidencial. Cuando no hay vicepresidentes, lo que normalmente ocurre es que se encarga el despacho al presidente del Congreso. Si es que Dina Boluarte quiere viajar y no le quiere encargar su despacho a nadie, por la razón que sea, ella tiene que cambiar la Constitución, porque la Constitución dice que el despacho se tiene que encargar. Entonces esta ley que se ha aprobado, yo creo que es una ley inconstitucional. De repente Dina Boluarte desconfía del señor Williams, o desconfía del que puede ser el siguiente presidente del Congreso. ¿No es cierto? De repente ella se muere de ganas de viajar y no quiere encargar el despacho a nadie. Pero por encima del deseo de la presidenta de viajar está la Constitución. Entonces, el riesgo que hay ahora es que el Tribunal Constitucional finalmente termine declarando inconstitucional este artículo, esta norma nueva, porque colisiona de manera, la verdad, flagrante contra el artículo 115 de la Constitución. Entonces, no es que yo tenga algo en contra de Dina Boluarte, ¿no es cierto? Porque es ella, no. Lo que ha hecho va en contra de la Constitución.
0: Ya, pero ¿qué pasa? Sí, pero A ella. La ¿Tú coincides con el que señalan que si sale del Perú en virtud de ese dispositivo legal, estaría en la, digamos, posibilidad de ser vacado?
10: No, eso no es tan cierto porque el que puede ser vacado es quien, el presidente que sale del Perú sin permiso del Congreso, o que no regresa cuando expire el permiso que le dieron. Entonces es un supuesto distinto, pero igual es una norma inconstitucional. ¿Cuál pienso yo, Alfonso, hubiese sido la solución constitucional? si Dina Boluarte no quiere, por, por razón X, encargarle su despacho al presidente del Congreso, bastaba con cambiar la ley, no la Constitución, diciendo que le encargaba su despacho de repente al Premier, ¿no es cierto? Lo que está mal es que ella dice, yo no le encargo a nadie, porque la Constitución dice que de todas maneras lo tiene que encargar. Entonces, yo creo que ha habido una mala asesoría jurídica. Si ella conversaba con abogados, conocedores del tema, le hubieran dicho, no vayas por ese camino que estás infringiendo la Constitución.
0: Mm. Ahora, entremos en la parte de política un poco para preguntarte sobre la mesa directiva donde se vocea a Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón y hombre de la bancada Perú Libre, como posible no solamente miembro de una vicepresidencia, en una fórmula donde estaría adelante el Fujimorismo, sino en realidad él como eh, cabeza del próximo Congreso de la República. ¿Qué te parece que los dados se tiren así y termine siendo él? presidente para el periodo 23-24.
10: Bueno, la, la información que yo tengo es que Valdemar Cerrón no es que se le esté considerando para presidente del Congreso, sino que él sería uno de los vicepresidentes de una lista que estaría encabezada por Fuerza Popular y el presidente, entiendo, lo más probable, casi seguro, es que sería el señor Hernando Guerra García. ¿No es cierto? Lo que yo entiendo es que hay una lista donde están todos los partidos de derecha con Perú Libre, y otra lista donde está el resto de la izquierda, qué sé yo, Bernejo, Juntos por el Perú, con Podemos Perú y con los niños de Acción Popular. Entonces el Congreso se ha fragmentado de esa forma. ¿no? Entonces el argumento de los partidos de derecha, Renovación Popular, Avanza País, Fuerzas Populares, yo prefiero estar unido con una parte de la izquierda para que no ganen los niños y no gane de repente Juntos por el Perú y el resto de la izquierda. ¿no? Eh, es algo antinatural, es algo que a mí me produce muchísima resistencia yo creo que este es gente que tiene una agenda antidemocrática y que nosotros, en principio, podemos debatir con ellos, pero no negociar con ellos. Pero a veces las realidades políticas fuerzan figuras de este tipo. No es que el presidente del Congreso. Ahí yo sí pienso que él podría utilizar ese poder para gastillar un adelanto de elecciones muy caótico y sumir al país en una crisis extremadamente profunda. Pero yo lo que sé, lo más probable, es que él termine siendo... Segundo o tercer vicepresidente del Congreso.
0: O sea, no primer vicepresidente, sino segundo.
10: Sí, o hasta tercero. Eh, pero bueno, de repente las fuentes que yo tengo no me han informado de manera certera. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Y en realidad esto es muy preocupante, ¿no? Porque es una alianza o un diálogo, una colaboración con sectores que son enemigos, pues, de la democracia.
0: Yo, yo creo que el fujimorismo, con todo respeto por los fujimoristas que son personas a las que aprecio algunos de ellos, los antiguos me refiero, no los nuevos, los antiguos, y algunas nuevas fujimoristas que también le tengo mucho respeto, creo que van a cometer un gran error, eh, Lucas, y quiero, quiero sustentar esto y que me digas tu opinión, porque eh, si ellos ponen a eh, Hernando Guerra García como presidente del Congreso, va a ser una gestión muy eh, light, tengo yo, llena de problemas, que va a terminar con la salida de Guerra García y con el cambio, o eh, la asunción del número dos, que sería solamente de Podemos, o de repente, no sé de quién, espero que no sea Perú Libre. Entonces, eso es lo que lo, yo que veo, veo yo en el horizonte. O sea, creo que acá se está entregando eh, una... Eh, negociación a una persona que se ha calificado como inexperta en política, y que bueno, dice comete errores, pues sí es parte del aprendizaje. A estas alturas, ¿qué piensas?
10: Eh, digamos, yo creo que esta es la tragedia del Perú en este momento, desde mi punto de vista, Alfonso, es la fragmentación legislativa. Como tenemos un Congreso tan fragmentado, con personalidades tan oscuras, la realidad es que la correlación de fuerzas ha cambiado, se ha deteriorado. En un inicio... ¿no es cierto?, eh, de repente Acción Popular votó junto con los partidos más democráticos. Pero ahora que ha corrido mucha agua bajo el puente, muchos congresistas de Acción Popular están alineados con la izquierda. Entonces es una situación que se ha deteriorado en el Congreso, en comparación con lo que era en el año 2021. Entonces, yo creo que hay cosas, digamos, son situaciones difíciles, complicadas, que me desagradan muchísimo, ¿no es cierto?, pero me temo que de repente no haya ninguna alternativa realista.
0: Mm. A ver, Pero este tenemos... video que lo he puesto varias veces y te lo quiero poner para que opines. Va.
10: Y, un, y un tema, Alfonso. Uno ¿no? siempre un tema. tiene
4: que reconocer yo... cuando...
10: A ver, escuchamos a Nano de ahí, doy mi opinión. Escuchemos a Nano. A
0: ya, escuchamos a Nano y, y escuchamos tu opinión. Un segundo, ahí va, ahí va, ahí va.
4: Uno siempre tiene que reconocer cuando paga un noviciado. Y, y yo creo que ese ha sido el... Tema que yo he tenido en el Congreso, uno tiene que ir aprendiendo. Eso me liga a que es terrible que no pueda haber reelección, con lo cual todos los congresistas tenemos que pagar este noviciado, que se paga ante la opinión pública, eh, se paga con declaraciones que se te fueron de las manos, con una foto en la playa o con proyectos que pudieron ser mejor. Entonces mi balance es eso. Estoy aprendiendo. Bueno, ¿qué opinas?
10: Eh, bueno, yo creo que es un video infeliz. El video me recuerda un poco, Mutatis Mutandi, a la entrevista que dio Pedro Castillo en CNN, ¿no? donde dijo que estaba aprendiendo ¿no? a ser presidente. Entonces, yo creo que es un video infeliz, ¿no? imprudente. El señor Guerra García es una persona que yo creo tiene, bastante una, tiene una trayectoria larga en la vida pública, ¿no es cierto?, yo creo que es una persona que puede hacer las cosas bien, si es que tiene un, un, un buen equipo. Eh, y esperemos que los comentarios que están poniéndose acá, esperemos que, que le vaya bien, ¿no? porque yo creo que prácticamente ya está definido qué va a ser él. Eh, algunos dicen quizá sería Patricia Juárez, ¿no? hay algunos comentarios, pero hay que, hay que ver qué es lo que finalmente se decide. Yo la crítica que le hago a Nana Herrera García es que como presidente de la Constitu Comisión de Constitución, él ha sido improductivo. El país está en una situación donde si no aprueba una reforma política, la siguiente elección va a ser peor, ¿no?, que la anterior. Y como presidente de la Comisión de Constitución, creo que él no ha aprobado proyectos relevantes para reducir la crisis política en el país. Entonces, ese cargo podríamos decir que le quedó un poco grande. ¿no? El cargo de presidente del Congreso quizá le quede más, más grande.
0: Y vamos a tener a un Nano Guerra García en la mitad de una conflagración, porque el 19 de julio viene la toma de Lima, que va a traer consecuencias lamentablemente de violencia en el país. Y Nano va a ser, eh, digamos, el presidente del Congreso, que algo debería decir o algún comportamiento debería tener que está a la altura, digamos, de las circunstancias. No sabemos qué puede pasar ahí, porque después de lo que hemos visto, en realidad... Eh, por lo menos con todo respeto por Nano, no, pero a mí por lo menos no me genera ninguna confianza en ese puesto, ¿tú qué piensas de eso?
10: A ver, la, yo, yo no quiero exagerar este tema de la toma de Lima yo creo no, que ah, la toma de Lima nunca ha habido, las marchas de la izquierda en Lima siempre han sido marchas pequeñas, diminutas yo lo que pienso es que cuando se habla de toma de Lima es a veces una especie de operativo psicosocial la ¿sabes? izquierda donde tiene poder de movilización es en el sur del Perú en el sur del Perú, ahí sí la izquierda puede hacer mucho daño a la economía, a la vida, a la seguridad. Entonces lo que tiene que ocurrir es que ya la Policía Nacional del Perú tiene que hacer un trabajo preventivo para desestructurar los grupos radicales que podrían estar buscando cometer actos de violencia. Pero de todas maneras hay que estar muy, muy, muy alertas, ¿no es cierto? Y sea el sea presidente del Congreso, ayudar a esa persona que tenga gobernabilidad y a que busque contener a las fuerzas más extremas de la, de la izquierda. ¿no? Habrán de repente de repente otros candidatos podrían ser considerados también, ¿no? De repente ¿no? eh, podría ser Patricia, Patricia Juárez, o sí, sí. habrán otros candidatos también, que se dio para soltar cualquier nombre, ¿no? El general que abra, o eh, no sé, pues el almirante Cueto, estoy diciendo cualquier cosa, pero que se consideren a todos los que se tienen que considerar. Yo lo único que digo es desde afuera, y yo, soy, yo saqué un video ¿no? criticando la alianza de Perú Libre con Fuerza Popular, pero algo que tenemos que reflexionar es lo siguiente. Desde fuera, a veces nosotros no sabemos lo deteriorado, lo difícil que está la correlación de fuerzas dentro del Congreso. Yo creo que las cosas ahí son muchísimo peores de lo que afuera del Congreso lo percibimos. Digamos, la alternativa a, a esta lista podría ser una lista donde sean los niños, prácticamente, con Podemos Perú, los que estén manejando el Congreso.
0: Sí, pues sería peor. Eh, una última pregunta. ¿Cómo te va a ti en el tema de no a la constituyente? Veo que estás posteando cosas en las redes sociales, te veo activo en, en muchos videos. Eh, ¿Cómo te va? Es, es la pregunta que mucha gente me hace.
10: A ver, el tema de recolección de firmas, evidentemente ya fue un momento, ya las firmas han sido digitalizadas, han sido presentadas, ¿no es cierto?, y en este momento se encuentran en el Congreso. Y el Congreso determinará eh, cuándo me va a citar para que yo pueda exponer, digamos, lo que fue el tema de la recolección de firmas y la propuesta que tenemos de modificación del artículo 206 de la Constitución. Ese, ese tema está ahorita en el Congreso. Yo lo que sigo haciendo, en paralelo es viajar por el Perú, dar conferencias, charlas, académicas, eventos, voy a ir a Arequipa, por ejemplo, el día de mañana, eh, para hablar de la democracia y seguir hablando del tema de la Asamblea Constituyente. Entonces yo sigo activo, ¿no es cierto?, pero el tema de activismo así a nivel máximo que tuvimos cuando era presidente Pedro Castillo, en este momento ya no lo estamos haciendo. Pero sigo, por supuesto, vigilante y activo, porque es lo que se requiere en este momento en el Perú. Muy
7: bien.
0: Lucas, muchas gracias. Por la conversación, por el tiempo, por tus reflexiones. Saludos a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Lo tengo que conocer a tu hermano.
9: Ah,
10: sí,
0: sí, <risa> conocerlo. Bueno, todos ustedes son, pues, están en la misma línea de pensamiento, me parece fantástico.
10: Claro, un gran claro. abrazo, Lucas. Muchas gracias, estimado Alfonso. Abrazo grande, feliz de acompañarnos en Canal B y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. gracias,
0: buenas noches. Bien amigos, era el buen Lucas Gersi que nos acompañó unos minutos de su tiempo para conversar en torno a lo que ustedes han escuchado, varias ideas que están subrayadas ahí, que las dejamos para que usted la tenga y la, digamos, reflexione, ¿no? Porque esto hay que convertirlo en una presión sobre lo que los que queremos hacer en el país. Yo insisto, la participación política no es un asunto solo de los políticos, es básicamente de los ciudadanos. Lo dejo ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos Sutor, por tus buenos comentarios. Siempre, siempre estás dándonos el apoyo anímico y te agradezco muchísimo por el tiempo que te tomas en comentar este programa. A todos ustedes, amigos que están aquí en las redes sociales, muchas gracias. Nos vemos mañana a las seis y media en punto en una edición más de Vaya todos por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias, buenas noches.
1: el balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido
2: un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a Tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por 43,312,50.
1: Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado. Claro que sí, ya puede ser propietario
2: en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional que contará con tres dormitorios: sala, comedor cocina con área de lavandería y un
1: baño completo. Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto, aquí tendrán luz, agua,
2: 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado.
1: Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy fácil,
2: ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las
1: Lomas de yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad.
2: No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.